0: hola amigos bienvenidos nuevamente a esta esquina donde se conversa sobre tecnología y comunicación soy margen morales y los saludo desde la cubana ciudad de los parques les recuerdo que este podcast esquina digital es una propuesta que les trae ideas y sugerencias y por supuesto datos que le van a permitir a ustedes profundizar algo si ya lo saben y aprender si los desconocen no se quiten los audífonos ni le den pausa al reproductor y acompáñenme durante los siguientes minutos que estaremos conversando y debatiendo sobre comunicación y tecnología amigos, hoy Esquina Digital llega a su cuarto episodio de esta temporada de 10 podcasts conversando sobre la gestión de la comunicación institucional con 10 excelentes mujeres que se dirigen o son responsables del proceso en 10 instituciones, empresas, entidades de todo el país En el episodio anterior estuvimos conversando en esta esquina con Dairelli Carrasco Rojas gestora de comunicación en la empresa mecánica de Holguín Eros el 26 de julio más conocida por Olmeca. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que enviaron sus comentarios, opiniones a través de las diferentes vías. Y creo que, como ya había dicho anteriormente, el privilegio ha sido compartir eh, que ellas estuvieran y compartieran sus ideas, sus experiencias, sus diferentes modos también de gestionar la comunicación. Espero que a ustedes les haya servido de ayuda para su modos de gestionar y desarrollar el proceso en las diferentes entidades que trabajan o sencillamente conocer un poco sobre el proceso de comunicación. En este caso, en la empresa 26 de julio. Mi invitada de hoy es alguien a quien conozco de hace más de 5 años. Hemos tenido nuestros debates y nuestras competencias, pero al final siempre ha sido un modo amistoso. Y en más de una ocasión nos hemos brindado apoyo material e informacional. Una mujer alegre que disfruta el baile, la buena música, excelente conversadora. Aunque haya tenido una jornada de 20 horas... Y es una defensora a ultranza de sus ideas e irreverente contra los dogmas e exclusivismos. Nació en 1989 en Camagüey, una provincia por supuesto llena de historia de la que se enorgullece ser, también ella, heredera. Aunque por supuesto no tenga vínculos ningunos con Ignacio Alamonte. Eh, les aseguro que tiene una energía increíble para llevar a cabo el a veces tortuoso, difícil y complejo proceso de gestionar la comunicación. Graduada de Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de las Tunas en el 2012 y de máster en ciencias de la comunicación en la Universidad de Camagüey en el 2016. Actualmente se desempeña como directora de comunicación institucional en la primera universidad creada por la Revolución, la Universidad de Camagüey Ignacio Aramonte. Es como ustedes podrán escuchar la primera mujer que llega hasta esta esquina que dirige el proceso de comunicación institucional o que gestiona el proceso de comunicación desde una universidad. No ha sido fácil lograr que llegara a ella hasta aquí, aunque ella misma decía que oh, me dice que no se estaba haciendo de rogar, pero me ha tenido esperando por ella como quien espera la respuesta de un PCR. Aunque la comprendo, pues sé que en estos últimos meses lo que menos tiempo ha tenido es para dedicarlo a conversar. Luego de esta presentación le doy la bienvenida a esquina digital a mi amiga Daineris Triana pol bienvenido bueno, ponte cómoda, espero que... Y bueno, quiero decir, que espero que me sigas prestando la prescinta después que terminemos este podcast <ríe> Nada, Dainer y gracias por llegar hasta esta esquina y dedicar un poco de tu tiempo Sé que estás bastante atareada eh, como saben, estamos dedicando estos podcasts de esquina digital a hablar sobre de comunicación, sobre la gestión de la comunicación con 10 mujeres que dirigen el proceso en sus diferentes entidades o empresas, universidades en este caso también. Eh, gracias por, por estar y vámonos entonces ya a la, a la primera pregunta. <música> De graduada de comunicación social en la Universidad de La Tunas en el año 2012, ¿cómo llega Daneris a convertirse en lo que es en la hoy directora de comunicación de la Universidad de Camagüey? Cuéntame un poquito también de, de esa historia.
1: Bueno, lo primero es que cuando yo me gradué en el año 2012, eh, me habían ubicado en la radio. Yo realmente estaba interesada en trabajar en la radio, veía perspectivas y me gustaba. Pero cuando me dijeron que Tenía que trabajar en un municipio, realmente después de haber estado cinco años becada ya no me gustó tanto la propuesta. Yo había hecho mi tesis en el Conjunto Artístico Maraguán de la Universidad de Camagüey y el director del Conjunto Artístico eh, habló con el rector y habló con su directora de extensión, en aquel momento era la profesora Berta Laper y ella decidió, determinó que sí que le interesaba que yo trabajara en la dirección de extensión universitaria de la universidad, principalmente atendiendo eh, ...las relaciones públicas del conjunto artístico Maraguán. Así es como llego a la universidad. Luego, por las mismas funciones de la dirección de extensión universitaria... ...comienzan a aparecer algunas tareas que eran más de dar a conocer el quehacer de la universidad... Que, que el quehacer de Maraguán y de pronto me encuentro en este limbo en el que yo tenía que encargarme de todo lo que acontecía en Maraguán, un poco también de la producción, pero también tenía que encargarme de unas cuantas tareas de la comunicación de la universidad recién graduada. Te puedes imaginar que los obstáculos fueron, en aquel momento para mí se veían bastante insalvables, bastante apabullantes. Luego de esto, eh, vienen los cambios de estructura por los que han transitado las universidades, y en el momento de la integración, gracias a que la vicerrectora primera de la universidad, la doctora Hilda Oquendo, eh, asume esta vicerrectoría, ella eh, me encuentra a mí dentro del proceso de extensión universitaria. Un día, ella decidió sentarse conmigo y preguntarme de qué iba eh, y cómo yo soñaba y pensaba el proceso de comunicación para la universidad, y me dijo: no. Esto lo que lleva es una dirección. Así que vamos a trabajar y vamos a crearla. Y en la estructura que se propuso para la integración de la universidad es cuando surge eh, la dirección de comunicación institucional de la Universidad de Camagüey. Eh, yo en el momento en que Hilda me dijo, vamos a crear la dirección y por supuesto tú eh, vas a asumir como directora, realmente no pensé que eso fuera, que esa fuera una posibilidad real. Yo sabía que nadie más lo estaba haciendo, porque en la universidad, hasta ese momento, no se estaba trabajando eh, de manera sistemática, pensada, coordinada, la comunicación, pero no pensaba que iba a ser yo, que era prácticamente una recién graduada quien se iba a encargar de dirigir ese proceso. Así que, como ves, no llegué a la Dirección de Comunicación Institucional, sino que llegué a la universidad y tuve eh, el honor y además también el reto increíble de crear la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad de Camagüey.
0: ¿Considera, Daenerys que el hecho de ser mujer ha influido en la manera en que se gestiona la comunicación institucional en la Universidad de Camagüey? ¿Cuánto de retos, adversidades, incompresiones, de facilidades eh, has tenido también a lo largo de todo este tiempo que llevas dirigiendo el proceso?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, el hecho de ser mujer ha influido en la manera en la que se dirige la comunicación dentro de la Universidad de Camagüey. Incluso creo que tuvo también su, su influencia en la forma en la que incluso creamos la dirección de comunicación. Y hemos tenido muchas, muchas incomprensiones por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser joven, y eso eh, creo que nos ha hecho buscar nuevas variantes, por lo menos a mí me ha hecho buscar otros caminos, buscar otros acercamientos diferentes a la hora de enfrentar la comunicación dentro de la universidad, pero todo no ha sido incomprensiones, también hemos tenido mucho apoyo, y digo hemos porque casi la mayor parte de mi equipo de trabajo también eh, somos mujeres. Y sí hemos enfrentado muchas incomprensiones, no solo por ser mujeres, sino también por la juventud. Creo que en las instituciones cubanas el machismo no es tan manifiesto como puede ser en algunas otras partes del mundo, pero sí se manifiesta como un ruido de fondo que en ocasiones es, in, es, es bastante complicado eh, de, de solventar, de resolver. Eh, sí he enfrentado incomprensiones en en términos de que muchas veces las personas no comprendían la importancia de ver a la comunicación como un proceso estratégico. Otras veces no entendían cómo yo, siendo una muchacha tan joven, era quien iba a enseñarles a ellos básicamente cómo desarrollar el proceso de comunicación. Y también creo que en las universidades particularmente se enfrenta mucho el problema de que el nivel de, de, de conocimiento, de experticia en un tema se demuestra a través de los grados científicos. Y esto hace que eh, muchas veces me enfrentaba, eh, me encontraba en situaciones donde doctores decían, ¿y por qué esta niña? Así me lo decían en ocasiones, ¿por qué esta niña es la que dirige el proceso de comunicación? ¿O por qué esta niña está dirigiendo eh, este proceso en específico? Y creo que eso fue algunas de, la, de las incomprensiones, de las complicaciones más grandes que tuve, que tuve a la hora de enfrentar el proceso de dirección de comunicación. Sin embargo, sí creo que también tuvimos mucho apoyo y en particular creo que sí, que el hecho de ser mujer también eh, generó dentro de la misma universidad un poco de, de hermandad eh, dentro de las otras dirigentes femeninas que apoyaron mucho el proceso de comunicación y apoyar, y que apoyan mucho el desarrollo de la comunicación en la universidad. Y también creo que siempre en la mujer cubana hay mucho de respeto. Los hombres respetan mucho a esa mujer emprendedora, aun cuando el machismo existe, pero sí hay mucho respeto a esa mujer que, que está emprendiendo, que está iniciando cosas nuevas y creo que eso fue también algo que me apoyó. Y no puedo olvidar, no puedo olvidar mencionar que eh, ser una mujer joven, eh, negra, como es mi caso, y dirigiendo un proceso como el de la comunicación en las universidades, en el principio puso muchos ojos sobre mí, puso, puso muchos ojos sobre lo que estábamos haciendo y sobre la manera en la que lo estábamos haciendo. Y eso fue un impulso, pero también fue un gran reto.
0: Cuando miramos hacia la comunicación institucional en Cuba nos encontramos que la gran mayoría de quienes dirigen o quienes son responsables de este proceso en instituciones, empresas, entidades, etcétera, son mujeres. Independientemente, por supuesto, del derecho que ha, adquirido, que ha adquirido la mujer cubana a lo largo de todo ese tiempo. Pero según tu, tu valoración, tu criterio, tu, tu, tu opinión, esto es un fenómeno, un estereotipo, una casualidad ¿Cómo, ¿Cómo valoras esto?
1: Si te soy sincera, nunca había pensado en esto como un fenómeno pero ahora que, que lo valor creo que en nuestras aulas las aulas de comunicación social casi siempre, en la mayoría son aulas donde hay un elevado predominio de mujeres eh, no creo que sea una casualidad pero tampoco creo que sea un estereotipo más bien sucede que hay una elevada inclinación de las mujeres no por las carreras de letras, sino por este tipo de carreras donde se asocian el conocimiento del, del ser humano, de las ciencias de sociales, y creo que esto influye eh, determinantemente a la hora de seleccionar las carreras. No creo que sea un estereotipo, porque hay muchos hombres muy buenos en el proceso y en el desarrollo de la comunicación en Cuba Pero sí es una realidad Que nuestras aulas están mucho, 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 mucho Más cargadas de mujeres que de hombres Y eso también determina por supuesto El hecho de que en las instituciones Hayan más mujeres No solo desarrollando Sino también dirigiendo el proceso de comunicación
0: Vamos a entrar un poquito ya más a la profundidad Si te pidiera que hicieras una valoración Sobre el desarrollo de la comunicación institucional en Cuba En los últimos cinco años y te pediría que me mencionaras cinco avances, cinco insuficiencias. dame también tu, tu mirada de cinco años.
1: Valorar la comunicación en Cuba y decirte cinco avances en este minuto, eh, me viene a la cabeza eh, la toma de conciencia. En los últimos años ha, ha habido una toma de conciencia muy elevada, ...del importante papel que juega la comunicación... ...en el desarrollo de todos los procesos... ...no solo nacionales... ...sino también en el, en el ámbito internacional... ...creo que uno de los avances por supuesto... ...es que muchas, eh, muchos organismos... ...ahora eh, cuentan con direcciones... ...de comunicación institucional... ...y que se ha generado un interés... ...palpable, notable, creciente... ...en contar con estas direcciones... ...de comunicación institucional... ...también eh, la profesionalización de estos profesionales que van en, que van a desarrollar el proceso de comunicación dentro de la institución. Creo que ha sido uno de los pasos más importantes porque nosotros en los primeros momentos que enfrentábamos la comunicación en la universidad y, y como equipos de comunicación nos reuníamos, creo que siempre el intrusismo profesional era una de las de las de las frecuentes eh, de debilidades que nosotros señalábamos y el hecho de que estos equipos se profesionalicen en las entidades para desarrollar la comunicación creo que es un gran avance. Eh, la superación y el trabajo en pos de superarse de los comunicadores sociales, de aprender nuevos métodos, de generar nuevas teorías, de, de lograr una, una conciencia más elevada de la importancia de la comunicación también eh, ha crecido mucho, eso es también importante. La presencia eh, en las redes sociales también ha mejorado muchísimo, no solo en calidad, sino también en cantidad. Y creo que uno de los retos más importantes, pero que también es un gran avance, es el papel que el nuevo estilo de gobierno le ha dado a la comunicación. Nosotros, Cuba siempre ha sido un país que sus dirigentes se han preocupado mucho por la relación con el pueblo, pero el papel de la comunicación como un elemento estratégico para la toma de decisiones, creo que esta es la primera vez que se analiza desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, y creo que sin duda eso es uno de los avances más importantes que ha tenido la comunicación en estos momentos. Y como insuficiencias, si vamos a hablar de qué debilita todavía la comunicación en la Cuba de hoy, desde mi perspectiva, es muy modesta que podemos encontrar otras. Yo creo que nosotros todavía, eh, en el caso específico de las redes sociales y también a veces en esa misma comunicación con el pueblo, desarrollamos una comunicación que es muy reactiva. Y eso nos pasa también incluso dentro de las instituciones. Nosotros somos poco proactivos. A veces no somos capaces, no somos los primeros en generar los espacios, en generar las discusiones pertinentes para que nos permitan el desarrollo. Y creo que esa es una de nuestras principales debilidades. La generación de contenido de valor para posicionar las temáticas importantes para los cubanos. En ocasiones, esos son espacios que cedemos a, a otras personas. Y creo que es una de las cosas en las que más debemos trabajar. La comunicación política, en mi opinión, es una gran deuda. La comunicación política hace falta pensarla con una mayor profundidad, investigarla, convertir a la investigación en comunicación y en especial eh, a la investigación en ima de imagen, también en uno de los elementos importantes dentro de esa comunicación política. En el mundo se ve mucho, eh, incluso no solo durante el proceso de las elecciones, pero pero sobre todo en, lo, en las elecciones se ve mucho la investigación de la persona sobre la, a la que tú vas a votar en Cuba. El proceso no se desarrolla así, pero sí creo que es importante también que la comunicación política tome elementos de la imagen personal para realzar los valores que estamos tratando de, de desarrollar Y creo que eso es un elemento que tenemos que valorar Otra de las debilidades es asumir que la comunicación hipermedia Es todo el proceso de comunicación En detrimento de la comunicación interna Del trabajo para fortalecer la identidad y la imagen corporativa Del trabajo con los medios de comunicación Tanto internos como externos Creo que esa también es una de nuestras mayores insuficiencias Y creo que si voy a hablar de de insuficiencia, tengo que mencionar el diseño El diseño gráfico aun cuando se ha mejorado mucho Sigue siendo una deuda dentro del proceso de comunicación Así como en las instituciones Asumir verdaderamente la comunicación Como un proceso transversal e inherente A todos los fenómenos que se desarrollan dentro de las organizaciones
0: ¿Cuáles son, según tu criterio Cinco elementos principales que deben ser tenidos en cuenta para desarrollar con éxito la comunicación institucional.
1: El trabajo de comunicación en todas partes, pero en especial en las universidades, es un trabajo que requiere de intensa creatividad, pero más que eso de persistencia, de mostrar por qué y para qué somos importantes. Requiere de aportar calidad y aportar valor, pero también requiere de que nosotros seamos capaces de imbricarnos en cada uno de los procesos institucionales y demostrar cómo mejoramos cada uno de esos procesos desde la comunicación.
0: y gracias nuevamente por participar de esta idea, por tu tiempo, por regalarle a quienes nos escuchan un poco de tu historia y tu experiencia en materia de comunicación. Eh, gracias por estar y bueno, amigas y amigos, gracias por haberse quedado ustedes también hasta el final de esta conversación en esta Esquina Digital. Hoy estuvimos conversando ya les decía, con Daneris Triana-Paul, quien es la directora de comunicación institucional de la Universidad de Camagüey. Una mujer sin duda en comunicación. Bueno, les recuerdo que soy Margen Morales, profesor de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad de Holguín, quien desde esta esquina digital se despide, no sin antes agradecerle su tiempo e invitarlos a conversar sobre comunicación y tecnología. Datos que les permitan profundizar algo, si ya lo saben, y aprender si lo desconocen. Recuerden que pueden escucharnos desde www.uho.edu.cu, desde ebook, telegram y en la página de Facebook de la universidad. A todos gracias y hasta la próxima.